0: 收听 SBS 找到家的感觉，听众朋友们，早上好，欢迎继续收听 SBS 广播中文普通话节目。现在是现场说法听众热线的节目时间。那么，在今天的现场说法节目中呢，我们请到了 Oslo 奥和律业管理合伙人林慧明律师呢，来跟您聊一聊幼托服务的相关法律法规。现在呢，我们听众。热线哈1 3 0 0 7 9九三二三一三0零七九九3二三已经开通，欢迎您拨打参与节目咨询法律问题。那首先呢，我们来连线林律师，林律师您好。
1: 好，听
0: 众朋友们好。嗯，林律师，今天首先要跟大家聊的话题呢是上周的时候呢，呃，一位华人母亲身上发生的事儿哈。在接听听众热线以及呢解读这个案件之前，我们跟大家简单的还原一下这个案件。呃，一名华人呢日前在社交媒体上放出了他从墨尔本一家儿童幼托中心呢接回满脸抓伤的十周大的儿子的照片，而且控诉幼托中心呢有儿童虐待。那么，根据七号新闻的报道，这位不愿意透露姓名的母亲说呢，他在接到电话称他儿子与另一个孩子发生冲突后，就赶往了这家位于墨尔本的幼托中心。之后，这名化名为 Rachel 的母亲呢，就被眼前的景象吓坏了。他十周大的孩子 n o a、ah、脸上有二十几道鲜红的抓痕。瑞少就告诉媒体说，上个月呢，他被叫到幼托中心时，当时的工作人员告诉他，他的儿子在换尿布的时候是发生了一起事件。这家幼托中心呢，向他解释说 ，Noah 是被另一个孩子抓伤的。当时呢，他被一名试图给第三个孩子换尿布的保育员暂时的置于一个无人看管的状态。但是呢，华人母亲是不接受这种说法的。那林律师，这就是简单的跟大家还原了一下案件的过程哈。我们看了这个案件之后，我相信有很多听众朋友，尤其是做父母的听众朋友们呢，有很多问题。就比如说，小朋友如果真的在幼托中心受伤了，那么中心有什么样的法律责任呢？嗯
1: ，对，下一个问题，我相信如果看到过这个、哦、照片的孩子受伤的照片的听众朋友们，一定都会。觉得触目中触目惊心，非常夸张或让人意外。说在澳洲的托儿所竟然会发生这样的一个意外。那么一般来说，托儿中心呢，它是有一个最低的一个标准的对于这个孩子的看管，比如说它有保护儿童免受危险和伤害的义务，它有适当监管的义务，它有保持纪律、场户呃场所维护。的义务，他呢还有去保持一定的儿童跟员工比例的义务，同时呢他还有提供教育和娱娱乐项目的这个义务。如果他儿所未能履行这些以上的我们职责啊，那它可能就会违反相关的这个法律，可能会被罚款，执照呢也可能会被限制、修订、吊销或者取消。并可能呢也会被起诉。那呃，类似于到这个案件当中，如果孩子受伤了，他的父母发现也有证据可以证明这个托儿所是有失职的这个表现的话，当然可以去通过一定的这个法律途径去表达和主张一定的损害赔偿。
0: 嗯，林律师，那刚才您列了很多托儿中心的义务哈。那在这个案件中，我们看到十周大的婴儿的确是受伤了。那在这种情况下，呃，托儿中心要不要承担相应的法律责任呢？嗯
1: ，这里呢，我要给听众朋友们提一个法律词汇，叫做责任关怀，也就是 duty of care。在幼儿园执勤的这个期间呢，照顾者和他的老师呢，对于孩子呃，对于父母的孩子们呢，是负有这个责任关怀 duty of care 的。在通常情况下呢，幼儿园呢需要承担这个法律责任，来聘请这个雇教师和照顾者啊，来照顾这些孩子们。如果有严重的违规行为的话，幼儿园要面对这样的可能的呃法律主张或者是相关的责任后果。那么负有当然负有关怀责任，并不意味着说学校和托儿所自动的对他监管期间发生的所有的损害啊。都去承担责任。嗯啊、呃，意外事故呢是生活的一部分。比如说刚才这个案件当中，呃，校方就说这可能是个意外事故，并因为他在学校里可能还会涉及到大批玩耍的孩子，有些伤害呢并非是呃这个恶意或者是有意的这个行为去道，他可能确实是一种意外事故。那么根据普通的这个过失原则，伤害或者危害呢必须是一种合理可以预见的。并且由于未能遵守校方合理的关怀标准而引起的，那么当然，教师呃，教师和照顾者呢，不必要求说不能不要求说他们一定是超人，一个人可以看这么多孩子，每一秒钟都能看得到。但是他们所付出的这种关怀的责任，是要在合理人的预见范围之内。的。比如说，孩子偶尔摔一跤，那可能校少。呃，家长们可以接受，但如果面部有二十多道抓痕，是否超出了合理人的预见？是否超出了家长的承受？那其实确实引起了很多社会的呃这个关注
0: 。嗯，是的，刚才您提到了一个叫合理人或者理性人的标准哈，那这个标准是不是就是您说的这个 duty of care 关怀责任的一个判定的标准呢？嗯
1: 、对，您说的对，就像说摔一跤，还说面部有二十多道伤痕的这两者的一个区别，举、这个例子吧。
0: 嗯，了解了。那我呃，林律师，我看到有很多听众朋友已经在线上等待了哈。那关于这个华人婴儿在幼托中心受伤的案件呢，一会儿如果有时间，我们接着来呃跟大家一起聊。接下来呢，我们接听听众电话，先来解答一下听众朋友们在法律方面遇到的问题哈。那这一位呢是卢女士，卢女士您好，卢女士您在吗？嗯好的，我们请我们的这个接线员再重新联系一下卢女士哈。接下来继续接听听众电话，这一位是蒋女士，蒋女士您好，江女士还是蒋女士？您在吗？啊、江江女士啊，您好，请讲。你你好，你好，律师你好啊，我我呃，
2: 前前一阵子因为啊离离,离开了澳洲。我的妈妈就在呃一个相思的 agent 介绍说说有人要买他他的房子，那么他就呃签了合同，呃但是原来那个呃经理呃那个 agent 说那个买家那个合同是。五天之后才下定定金，那那那么我妈妈就觉得买这个房子不是便宜了啊，他、呃、说了应该是算了，结果就签了给他，但是签了给他之后，他五天天之后还没有下定定啊、呃，而且是是呃一一直。追他,他都没有下定金，然后我我妈妈就请那个律师给了信给他说要罚他，他还不给力，呃呃不给那个定金要罚他的律师。那、嗯、然后过了一个月后，他的律师就说那个买家失踪了，找不到他了。嗯，那么我妈妈就觉得，那么事情应该应该是完了，呃，他不会买了。但是在卸土前的三天，他的律律师就说要卸接土了，但是他钱也没有给，只是说钱、呃、要卸土。但是我妈妈说三天我怎么怎么能？搬出家了，嗯，他就所以您的问题就是
0: 说，在这种情况下，这个房屋的买卖合同是不是要继续进行，对吗
2: ？是是啊，嗯、然后我妈妈叫律师说要给他一个月的时间搬迁，然后对方就说不行啊、呃，你你你搬不去，你就要给租，然后就在这个情况之下。呃，呃，就有增增加增增加增好，结果结、嗯、结果本来说给一个月他班，他搬他也不不答应，先生，我妈妈就写
0: 得顺说终止这个合同。嗯嗯嗯，就在这种情况下，能不能终止这个合同呢？嗯嗯，林律师。嗯
1: 谢谢江女士您的问题。那么、哦、时间时间每一个条款的时间轴跟到期日都是合同非常关键的一个组成部分。那么在您的案件当中呢，对方买家在合同约定应该五天去支付定金的时候，他并没有在遵守的时间之内去支付这个定金，这个行为已经使得买家进入了实质违约的这个呃阶段。那因此呢，如果买家已经进入实质违约的阶段呢，您的母亲的作为卖家。嗯嗯他是可以选择撤销这本合同，并且把房子拿到市场上再去其他的潜在买家进行交易的。那之后，如果这个买家在违约的状态下又回来了，又要去救济他的这个呃违约行为，或者说又要塞透了，那这种情况下，您的母亲是可以基于之前已经存在的违约行为而拒绝他再去履约，再买家再去履约，买家再去交割的这个请求的，完全可以按照之前的违约行为撤销合同。啊，并且呢，再把房子拿到市场上，并且给你母亲造成有额外的损失的话，嗯、你母亲还可以向买家去要求赔偿
2: 。嗯,嗯啊，但是但是他呃拿了拿了我妈妈的合同，去那个呃土呃封了他的屋契，封了他的屋契，就封了封了那三个月。那么这三个月之后，这个这个封锁是不是自动解封呢？我想问
1: 。嗯，您说的应该是 caveat 这个警告登记，因为它有一定的这个呃警告的冻结的这个时效。那如果在三个月之内？买家并没有发起法律诉讼行为的话，那这个登记是会自动失效的，不会呃无限无休止的延续下去。但同时，如果您但同时，您母亲也可以提出反对，说他不能放这样的这个警呃警告登记在这个产权上面，因为是买家有违约行为在先的，并且如果买家错误的放了这样的警告登记，给母亲造成额外的损失的话，母亲一样可以作为卖家要求对方去
0: 赔偿。好的。谢谢江女士哈，您的来电，希望您顺利进购，您参考。听众朋友们，现在已经是澳大利亚东部时间早上的八点三十四分。接下来呢，我们简要的为大家回顾一下澳大利亚国内、国际的新闻大事件。之后，接下来马上继续接听听众电话。从法律角度
1: 看待社会现象，以专家意见指点生活迷津
0: 。请听现场说法，现场说法，您了解法律。咨询问题的空间。收听 SBS 找到家的感觉，听众朋友们，早上好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。现在是现场说法听众热线的节目时间。在今天的节目当中，我们请到了奥斯陆奥和绿业管理合伙人林慧明律师来跟您聊一聊幼托服务相关的法律法规。现在我们的热线电话13 13007993231300799323已经开通，欢迎您拨打参与节目咨询法律相关的问题。接下来我们继续接听听众电话。这一位是陆女士，陆女士您好，<你好 S 1> 您好，您好，请讲。啊，
3: 呃，我的问题呢，就是我有一个呃出租公寓，那么呢，分、呃、分别租给三个人，我并没有通过这个房屋中介，就是我自己管理的。那么其中一个人呢，他呢就是呃讲话非常大声，而且。从从早讲到晚，那个室友都不堪其扰，两个室友都因为他这个问题呢都搬走了，都不愿意和他一起住，不不愿意跟他睡。那么这个我呢就给他提意见，他不接受，还跟我大骂我。<笑>那我就想让他走，因为这个、呃、因为他这个声音呢，不仅是吵到他的室友，就他上面两层楼下面的楼都能听得见他大声喊。他说话不知道是不是搞传销的，嗯、整天都在讲电话，而且声音非常大。那他甚至都到夜里一点还在那里讲。
0: 嗯，所
3: 以就这样就是很、嗯、很打扰别人呢。那您
0: 的问题是什么呢
3: ？我的问题是我想让他走，但是他不走。那我不知道怎么样让他走，但是合约就是说。如果这个房客有违约现象，那房、嗯、房就是没说有违约现象，就是说房客如果房东让房客走，就给两个星期 notice 就可以了，就是在合约我们签的合约上这样写的。嗯，那但是我我完全可以说，哎，我我我我提前两个星期，甚至提前一个月给他多一点时间去找别的房子啊，但是他就是不走，那我就没办法了，嗯、我我不知道。呃，如果我把那个，我想，如果我我给他通知一个月，啊，那如果他到时候不走，我就把锁给换了，那他就进不来。他如果拿他东西，他跟我约时间再来拿，这是一般的 agent 的做法
0: 。嗯，林律师，<吧>那这种做法可取吗？嗯、哦，对，我就
3: 不知道这个
1: 可取不可取。哦对，嗯，我想，呃，这个是这个，呃，要点啊、哦，重要的法律问题不在于您给他多久的时间通知，因为租约里面只要求您给他两周的通知就可以了。您就算给他一个月，<对>给他两个月，可能都不能解决这个问题。我觉得重点是在于这个执行力的问题。<对>您就是可以按照租约上要求的给他两周的通知，如果他没有搬离的话，那您可以通过。更加恰当的法律行为就是去当地的这个民事裁判庭，如果在新州的话就是 Ncat， 在维州就是 Vcat， 昆州 Qcat， 去那边去提起，因为租客的违约行为，您已经给大家发过这个撤销租约的通知，违约通知，但是他依然不搬离。那这种情况下呢，当您拿到这个 cat 的民事裁判庭的这个裁决之后，那您就可以，呃，对方还没有搬出啊，就可以要求民事裁判庭的裁决的执行庭帮助您去请他出去，这是最合规。当然，他可能需要一些时间的一个做法、啊。那您说、呃、我直接把钥匙、呃、换掉，把他行李打包好，把他放到门口，呃、那可能是一个。可能是一个会让他引起更多法律问题的一个处理方式，这您可能要慎重，因为您毕竟有个房子在那儿，而他可能呃拿着东西走了，哪天又回来再进行一些破坏啊之类的，您可能没有办法二十四小时盯着房子的这个状态，所以是否要把矛盾放到这么可能的激烈的程度，您要做一个思考。但通过呃这个民事裁判庭的裁决来的话，这是最合规、最合适的一种做法。
3: 嗯嗯。谢谢你，但是我是想，如果他我我我把门把把那个锁给换了，他没有换锁的钥匙，当然说他不他坚决不走，他的东西还在那里。那么他要来拿东西，他要跟我约时间，我开门让他来拿，那这样可以吗？那这样我觉得他可能就会搬走了。嗯<笑>
1: ，Sorry， <笑>是的，卢女士，呃，相比之下呢，我可能。呃，更加倾向于说通过这个 cat 去确认他的违约行为，并且执行庭去处理这样的方式，可能比您个人处理呢，可能一方面会更安全，另一方面呢也会更保障您的法律权利。嗯
0: ，卢女士，仅供您参考、嗯、参考哈，感谢您的来电。那接下来呢，我们继续接听听众电话。这一位是张先生，张先生您好
1: 。啊大家好。您好，请<的>讲。我的问题是，有个人呢。他常常破坏我的车子，但是我没有证据，但是我知道是他弄的，我可不可以妈，他、跟他讨论？那么他可不可以说我是违版？如果违版的时候，我的问题严不严重？嗯哦对，谢谢张先生您问您的问题是指说，呃，您怀疑他破坏你的车子，然后呃，您去跟他理论的时候，他有一些言行对吗？他会，可能他会说我，他他每次破坏吧，我就是去骂他，那就他就为告我是诽谤，诽谤的时候我的，我的我的情史，那么我受受不受到很很大的？严重情况了解了解，了解您的问题了。呃，您可以对您可能的怀疑啊，对他进行主张，并且告诉他您对于您的车辆的这个呃权利，这是您可以讲的。但是您可能无法在没没有十足的证据之前就说。说是他破坏您的车，说他是一个呃这个怎么样的这个罪犯啊，或者说他是怎么样的违反者啊或者破坏者啊，这样这样的言行可能不合适，因为我们还没有十作证据。但如果您有这样的证据的话，您可以在第一时间报警。那破坏车辆的、啊、话，其实已经是故意损坏他人财产的一个罪行了，是应当负民事和可能的刑事责任的，是非常严重的一个指控。因此，还是建议您要在十足的证据的情况下再说出他可能是车辆破坏者的这样的言行。但如果没有的证据，您是怀疑的话，您依然可以跟他表达说，让他注意他的言行，不要对您造成这个呃不不变的影，不要造成负面的影响，并且跟他强调这是您的车辆。这种言行您是可以表达，但相关的指控的言行可能一定要慎重。嗯，张先
0: 生，张先生供您参考好吗？
1: 如如果我就是，就跟他讲，他诽谤我，他教我诽谤的时候，我受到什么的惩罚呢呃？呃，在您这个案件当中，我不认为上升到刑事责任，可能更多是民事了。也就是说，这样的言行如果到了第三方。的耳朵里，使得第三方因为您的这个表达而对他失去了某种信任，这种信任可能是一种某某种商业合作的信任，也可能是雇主对于他聘任的信任，而去呃跟他不进行某种商业合作，使得他有经济损失的话，他可以对您进行这个民事赔偿
0: 。嗯，张先生，供您参考哈。好，听众朋友们，我们再稍事休息一下，一段广告之后呢，我们继续接听听众电话。听众朋友，早上好！欢迎您继续收听 SBS 中文普通话现场说法听众热线节目。今天呢，我们请到了奥斯劳澳河绿叶管理合伙人林慧明律师来跟您聊一聊幼托服务相关的法律法规。现在我们的热线电话13 1300799323，1300799323 已经开通，欢迎您拨打参与节目咨询法律问题。林律师，今天我们节目的主题就是华人婴儿在托儿中心受伤，哈，监护人能采取什么样的方式维权？嗯、那简单的。请您回答一下这个问题，那就是一旦发生了类似的情况，家长或者监护人有哪些救济的途径呢
1: ？嗯，我想谢谢您的问题。我想第一步肯定是要先保持冷静，千万不要让太过激动的去去跟校方沟通，因为这时候呃保持冷静的话，我们需要先去做初步的沟通，并且能更好的收集这个。证据，嗯，那这方面呢，可能是有些的证据，比如说像这个呃校可以向校方去要求提供孩子受伤后的照片，有问题的某种游戏设施的这个照片，当时场地的照片，还有事件报告的副本，因为老师们会写事件报告给到校方，还有包括可能的这个监控录像。比如说，在这个案件当中，那么校方就提及说，有一位呃老师在帮其他第三个孩子换尿布的时候，暂时没有使得诺阿在呃在被看管。那这时候我们就可以去要求看是否有一定的这个事件的报告副本或者是监控录像来作为证据。那大家想，如果我们一开始去都非常的激动。甚至一开始就就要吵架，那这样的证据收集就会非常非常的困难。但我们先保持平静，拿到这样的证据，如果校方还不能给我们一个好的处理问题的解决方式的话，那下一步呢，我们就可以去。向这个维州事发地维州教育与培训部提起相关的这个呃投诉，那他们呢既有调查权，又能帮助去采取适当的行为，给予这个校方一定的罚款啊，或者禁令啊、限制啊，以及更进一步的起诉等等。嗯、那当然，如果以上还不能的话，那下一步就是保留自己的权利进行民事诉讼，可以帮助我们去一方面帮助呃帮助我们拿到相关的这个民事赔偿责任。可能的这个赔款，一方面也可以让学校得到一个判决。这样的判决就是学校可能面临的败诉，以及学校可能对家长所要付出去的这个赔偿
0: 责任。嗯，了解了。那看来其实是有很多有效的救济途径的哈。林律师，一会儿如果有时间，我们再继续讨论。不过现在还是接下来把时间交给我们的听众哈，来解答他们的问题。呃，这一位是钱女士，钱女士您好。哎，您好，您好，主持好请讲。啊，律师好。啊，我就是有两个问题，就是我儿子
4: 呢，他这个今年年初离婚了，离婚了以后呢，但是他们的财产分割呢没有进行分割，就是到现在还没有搞好，双方都不争执不不同意，就是说，那么这个事情就搁置了。那么现在我就是说，我想就是买房子的话，会不会对他们的财产分割有影响？嗯，因为、嗯、因为呃。第一个问题就是说，不能有，呃，就是说怕万一有什么意外，那么比方说，我肯定要把遗嘱写好，先生给儿子。那么如果他们的财产分割没有进行，那会不会将来？因为从他离婚之后起，这个财产算不算他们夫妻双方之间的？嗯，林律师
0: ，我想
4: 问你
1: 几个，啊、对，我的确认是细节，就
4: 是、啊、他的离婚是在什么时候？二、啊、月份，今年的二
1: 月，今年二月份，好的，嗯，好的，谢谢您的问题。那么财产分割的诉讼啊，可以在离婚证书下达之后的一年之内可以提起来，也就是说，一直到明年的二月份，二四年的二月份，这个女方依然可以去主张婚姻财产的这个分割。嗯、这是先是第一个法理，第二个法理就是说，嗯、那超过一年行不行呢？也可以，但是呢，要向法庭去主张证明他为什么没有在一年之内去提起诉讼，比如说遇到了自己很大的疾病啊，或者男方有恶意的财产转移，使得这样的财产分割诉讼遇到了很大程序上的问题啊，等等，他得先解决一年之内没有去呃这个提起诉讼的程序上的问题，才能再去解决实体问题，这是第二点，第三点，那么呃，我原则上呢，女方更多能去主张的是婚内的，也就是婚姻期间的。那么在婚后的，并且是您名下的资产呢，它其实是很难非常去主张的。因为一方面不是男方的所有权，另一方面婚后男方的可能有些自己的资产呢，可能跟婚姻期间的一些资产呢是没有直接联系关系的，更多是男方的这个离婚后的这个所得。<对>那更何况在您的名下的物业。对，跟他可能有更大的这个距离去拿到了
4: 。我,我就插一句，就是说，他们已经离婚了，嗯嗯离婚了，那我儿子的所有的资，就是从离婚之日起，无论是银行的财产还是房产，还算算这个女方的吗？还要他加入他们这个财产分割吗？还算到已经结束了
1: ，婚姻关系已经结束了
4: 。婚姻关系已经结束，那么在婚姻关系之后，我儿子所买的房子或者是他的工资所有的资产，银行的账户的资产就跟他们当时就是没有离婚之前的这个是不嗯要分开是吗？是分开了吗？还是、就是、我
1: 这边有问题、嗯？好，您看您看资金来源有种离婚后的是完全在依赖于自己的经济所得购买新的房产。有一种离婚后是用婚姻期间可能的这个资金来源，然后再去买离婚后的财产。那如果属于前者的话，那你就不用担心；如果属于后者的话，那依然是用婚姻期间的钱去买了离婚后的财产，那这时候就要注意了。嗯，哎，我就是说一定要确认，就是说他离婚后，来源。说
0: 比方说
4: 是我给、嗯、我给儿子的钱，对不对？啊，或者是。呃，我买房子，那么我立的遗嘱是给儿子的。那万一就是说我们谁都不知道啊，嗯、就是一万万一，那这个这个这个房子算谁的？算他们？比方说他们还没有、嗯、还要分
0: 割吗？林律师？嗯
1: ，钱女士，这方面就不是婚姻期间的钱去买婚后离婚后的资产了，这是婚姻之后的钱，是您自己的钱，在婚姻离婚之后给予到孩子，跟女方是没有直接关系的。
0: 好的，谢谢钱女士您的来电哈，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是唐女士，唐女士您好
5: 。嗯，你好，你好，主持人早上
0: 好。您好，请讲
5: 。哎，是这样子，就是我有个投资房嘛、啊，就是去去年七月份那个就是漏水啊，楼下邻居说哦，会漏水。当时呢，我们第二天呢就就更换热水器，然后呢啊，我们就我们就因为我们让 agent agent 说 ，OK，、啊、那这样，那我们派一个人去给你看，把这个房子顶刷一下啊。他说不行，我不相信你们。那说我不让你们进来。那我们说 OK， 那我们找 s 刷 r 让他刷 t 这个这个呃 contract、啊、过来帮你看一看，刷一刷呢。啊，他说我也不愿意。那我们是这样子吧？那你去找一个 r e l a n 来报价，如果可以的话，对吧？我们有保险的话可以 cover， 就也可以啊。然后呢？他就开始找借口，他他也没有人找人来报价，找各种借口，然后说什么啊，你们水管没有好了，噪音啊什么什么。我们说 OK， 我因为当时我们是个国内保险嘛，我们以为都可以 cover 出。我们说 OK， 无所谓了，那你无所有，你觉得有任何的问题，你可以把你的证据打过来，比如照片呀、啊、video 啊什么，然后发过来。那么我们就说我们报保险公司，然后去给帮你修了。嗯，那但是呢，他就呢开始就找各种理由推。然后就说啊、呃，说不行不行不行，说你那个你那个，我现先炒出点酱、啊，把我那个你那个水管呀，啊，就、呃、是说因为漏水，然后美国不是 p 我们说那好了，后来我们去抓他们，就找了一个他的 plumber 去检查。当时我们要求的是检查我们的那个 unit 和他们的 unit， 然后呢，但是他也不让那个 plumber 进去
0: ，然后那个 plumber
5: 只是到我们的投资房 unit 去检查，检查完了以<的>后呢，然后说有点漏水就修了，修了后呢，然后他就不带头诉这问题了。然后我们说 OK， 那你那你这样，你把你的那个。那个那个那个 c e 的那个就是那个呃，喷喷涂的那个价报价，发过来可以，然后他就又开始找理由，然后说啊我要去 oversea 了，然后说我回来吧，嗯、回来后他发医院说我回来了，然后呢我们说好了，那你就就发，他就不发。好的，然后到了今年的,的今年三月份呢，他突然就说啊说你们这个有有有 flood 了，我的房间里啊、呃、很多东西损坏了
1: ，然后呢
0: 。好的，唐女士，由于时间的关系，不得不打断您了哈。林律师简要的回答唐女士的问题可以吗？
1: 哎，好的，没问题。呃，唐女士，请您注意，当这个租客第一次就提出来说拒绝，并且这种拒绝是不合理的话，那您就应该去拒绝他的这种呃，不让您的这个修复员工去进入，因为因为对方没有提出合理的一个理由说，说哎，为什么不让您的修复的中介或者修复的这个水管工进入？那这种。不去修复的状态，可能会使得这个问题变大，引而人生出一个人身安全的一个状态。所以，当对方没有合理的一个理由去拒绝您的修复要求的时候，您就可以告诉他，我的修复员工必须要进去。好的。如果不进去的话，那房子就没办法继续出租了
0: 。好的，谢谢林律师您的解答，和唐女士也祝您顺利。听众朋友们，现场说法，听众热线仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律依据。那么，听众朋友们，明天同一时间不见不散，再会。